0: Welkom bij de Trends Podcast, met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken. Je gastheer is Jeff Poortmans, redacteur van Trends. In deze aflevering spreek ik met Hans Bevers, hoofdeconoom van de bank De Groof Peterkam, over helikoptergeld. Geen idee of u de term al kent of hem het horen vallen, maar het beeld is denk ik wel duidelijk. Geld dat vanuit een helikopter over de mensen wordt uitgestrooid. En het idee gaat al een paar decennia mee. Elke keer als er een crisis uitbreekt, zoals nu, steekt het weer de kop op. Ook Hans schreef er onlangs een column over met de titel Haal helikoptergeld uit de taboesfeer. Maar ook al klinkt het in eerste instantie heel aanlokkelijk, de praktische uitwerking is misschien toch niet zo eenvoudig. Eerst en vooral omdat er verschillende manieren zijn om helikoptergeld uit te voeren.
1: Um, dus er zijn eigenlijk twee vormen van helikoptergeld, zou ik zeggen. Enerzijds uh, directe monetaire financiering van, van overheidstekorten en anderzijds uh, het gegeven waarbij de centrale bank onmiddellijk communiceert met de burgers door bijvoorbeeld een, een cheque te
0: geven. Ja, ja, ja. Maar als we dan even blijven bij die eerste vorm van uh, helikoptergeld, dat rechtstreeks monetair financieren van overheidsschuld... Zijn er ten eerste ooit al voorbeelden van geweest in de geschiedenis? En hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat is het mechanisme daarachter?
1: Ja, in oorlogstijden is dat al, is dat al gebeurd. Het mechanisme daarachter uh, is misschien handig om te duiden als we het verschil maken met... Uh, Quantitative easing, QE, of kwantitatieve versoepeling. Dus dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Dat is ook wat er het voorbije decennium groots, in grootschalige mate gebeurde. Dus de, en daarbij is het eigenlijk, gaat het eigenlijk om een initieel uh, tijdelijk bedoelde verhoging van, van de geldbasis. Dus wat gebeurt er? Overheden um, geven schulden uit om ja, um, hun tekorten te financieren. En dat is. In tweede instantie de centrale bank die die schulden dan uh, opkoopt.
0: Ja, je verwijst hier naar, naar QE, hè, kwantitatieve versoepeling, en dat wordt vaak wel omschreven als geld bijdrukken, maar in feite is het niet echt geld bijdrukken. Maar Wat doet QE dan precies met, met, geld, met het geld in ons systeem? Hoe werkt dat? En wat is het verschil met gewoon uh, platweg geld bijdrukken?
1: Ja, er is een cruciaal verschil hier tussen de geldbasis en de geldhoeveelheid. We hebben dat voorbij voorbije decennium ook gezien. De geldbasis is eigenlijk de reserves van, in, het, in het systeem. De bankaire reserves die worden aangehouden bij de centrale bank. En ook het schartal ook het geld, de briefjes en de munten in de economie, die wordt weliswaar heel... Heel uh, verhoogd, hè. die reserves worden echt opgeblazen, de centrale bankbalansen vergroten, maar de totale geldhoeveelheid die vooral bepaald wordt door de kredietverlening, dat is die, die, die volgt niet automatisch. Ja, en
0: wat is dan het voornaamste verschil tussen QE en uh, helikoptergeld in de vorm van directe monetaire financiering? En welke, welke rol spelen overheidsschulden daarin? Wat gebeurt er dan met uh, de overheidsobligaties die de Belgische, de Nederlandse, de Franse overheden allemaal uitgeven?
1: Bij quantitative easing, zoals we gezien hebben, het voorbije decennium, inderdaad, dan is het de centrale bank koopt dan in de, in de secundaire markt. Hè. dus niet rechtstreeks, maar in tweede instantie. Bij uh, directe monetaire financiering zou, um, zou de overheid, geen obligaties uitgeven, maar zou de centrale bank die overheid direct financieren, onmiddellijk.
0: Ja, wat zijn daar de voordelen van om dat op die manier te doen in plaats van de gebruikelijke wijze zoals we nu gewoon zijn?
1: Ja, dus en het voordeel daarvan zou kunnen zijn dat wel ja, de overheid die obligaties niet moet uitgeven dat uh, obligatiemarkten daardoor ook rustiger zouden kunnen blijken, blijven. Zeker in omstandigheden van vandaag, waar overheden echt massaal moeten overheidsobligaties uitgeven. Omdat we natuurlijk geconfronteerd worden met een heel zware uh, economische schok. Het zou ook kunnen betekenen dat overheden uh, vandaag meer geneigd zijn om zwaar actie te nemen. Dus om, om heel zwaar budgetair in te grijpen. ...om zo goed als mogelijk die zware vraaguitval economisch nu te, nu te counteren. En het zou ook kunnen, kunnen betekenen dat gezinnen, als ze echt beseffen dat dit permanente verhoging is van, van de geldbasis... ...en goed beseffen dat dit eigenlijk geen extra overheidsschuld is dat ze dan eigenlijk meer geneigd zullen zijn om, om het geld uit te geven. Oké, okay, nu is dat wat, wat moeilijk natuurlijk, omdat je kan niet overal uh, terecht vandaag meer geld. En misschien een, een, een vierde reden is dat uh, ja, het ook de, de inflatieverwachtingen zou kunnen aanscherpen uh, en ons, uh, en ons ja, toch uit die uh, deflatiedreiging houden. En dat, dat, dat kan een bijkomend voordeel zijn.
0: Wat is volgens jou het voornaamste voordeel? Is dat de, het feit dat we nu gaan vermijden dat overheden met de handrem op gaan uitgeven om de gezondheidscrisis en de economische crisis aan te pakken? Of zijn er nog, nog andere dingen waarvan je zegt, van, dat loont de moeite om er nu naar te kijken, naar uh, helikoptergeld?
1: Dat vind ik een heel voorname. Uh, maar ook het gegeven dus dat overheden geen nieuwe schulden uitgeven hiervoor, voor de coronacrisis. En dat eigenlijk, en dat hoop ik van harte, dat ze in tweede instantie, wanneer de economie terug uh, zou hernemen, we moeten natuurlijk nog zien hoe snel dat dan zal gebeuren, want uh, ja, een echt uh, snel, veesnel snel, uh, een, een veevormig herstel, dat zal nog moeten blijken. De kansen daarop worden, worden alsmaar kleiner, denk ik. Uh, maar vooral dat ze in die tweede fase, wanneer die economie herneemt, niet onmiddellijk uh, te snel opnieuw in besparingsmodus zullen gaan. Uh, we hebben goed gezien in het voorbije decennium dat die timing uh, veelal niet optimaal was. En ik vrees een beetje na zo'n heel moeilijk uh, economisch decennium, dat als we dan opnieuw uh, in besparingsmodus gaan, dat dat voor heel veel landen in Europa, uh, Verenigde Staten, maar ook elders, het populisme nog extra kan, kan aanzwengelen en dat het... Uh, extra problemen voor de samenleving kan, kan genereren in dat opzicht. Uh, en dat is niet wenselijk.
0: Is dat dan volgens jou een belangrijke les die we uit de vorige crisis, de financiële crisis, hadden moeten leren om, of moeten leren om niet te snel in die besparingskraam terug te schieten?
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat um, centrale banken en overheden in eerste instantie goed zijn opgetreden na de crisis van 2008-2009 door automatische stabilisatoren hun werk te laten doen. Dus budgetten diep in het rood. Uh, centrale banken die zorgden voor de liquiditeit, ook grootschalige herfinancieringsoperaties op touw zetten. Maar dat er in tweede instantie al heel snel werd gekeken... Um, naar de centrale banken om de rest van het werk op te knappen. En dat overheden eigenlijk al vrij snel in, in besparingsmodus gingen. En dat is, uh, ja, dat, die timing was, uh, was niet echt goed. En we hebben ook eigenlijk gezien dat wanneer uh, ja, moet ik zeggen, die besparingsinspanningen geminderd werden. en dat in combinatie met de Europese Centrale Bank, die overging tot quantitative easing. dat dan maar het economisch herstel in de eurozone vanaf 2015, 2016 tot 2018 zou je kunnen zeggen. dat dan voor het eerst maar echt sprake was van een. Van een duidelijk economisch herstel met een duidelijke daling van de werkloosheid. En dus slecht getimede besparingsinspanningen, denk ik, kunnen we de volgende jaren missen, missen als kiespijn.
0: Ja, oké. Okay. En dan um, die tweede manier van uh, helikoptergeld, die uh, rechtstreekse cheque of storting aan burgers uh, vanuit de centrale bank. Hoe gaat dat precies in zijn werk? En, en uh, wat, kunnen we daar, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, ik zou het zeker nu nog niet doen. Ik zou het zeker nu nog niet doen. Nogmaals, dus wat overheden nu doen en eigenlijk centrale banken, quantitative easing, de schuld loopt wel op, maar de centrale bank is daar als backstop, is in principe ook goed. Dus, en ik denk dat overheden daar zeker niet krentrig mogen zijn met hun inspanningen. En dan in een latere instantie, wanneer zou blijken dat het economisch herstel toch heel, heel moeizaam zou gaan, dan kunnen we er eigenlijk voor opteren, of dan zou de centrale banken ervoor kunnen opteren om rechtstreeks in contact te treden met burgers, een check uit te schrijven. We gaan moeten zien hoe Hoeveel dat dan uh, juist is, al naar gelang de, de economische onderbenutting. Van, van, van het potentieel, hè, zowel langs de arbeidskant als langs, langs de kapitaalkant. En dan zou, je kunnen, dan zou je daar een berekening van kunnen maken en zou je ervoor kunnen kiezen om dat te doen.
0: Ja, en dan bij deze vorm van helikoptergeld, wat zijn daar dan de voordelen of nadelen van ten opzichte van business as usual?
1: De, het grote voordeel daarvan is dat het heel snel kan. Je zou kunnen een situatie indenken dat overheden talmen of dat er, ja, dat er praktische problemen zijn ja, bij de centrale bank... Zou je dat niet hebben, die kan in principe heel snel ageren. Mogelijk nadeel daarvan wel is dat, ja, dat er misschien een issue is met de, met de democratische legitimiteit. Hè. Hoe, hoe legitiem is het dat, uh, dat de centrale bank dan onmiddellijk in contact uh, met, uh, met de burgers... En een tweede punt is, ja, je geeft dan in principe iedereen evenveel... Okay, als je zou ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de onderste 70% of de onderste 80%, 80 helikoptergeld te geven en check te geven en de rest niet. Of je zou het achteraf kunnen compenseren via de belastingaanslag. Dat is nog een mogelijkheid.
0: Wat is dan de voornaamste troef om het in deze vorm uit te voeren? Is dat om het mogelijk trauma dat consumenten uit deze crisis zullen overhouden zo snel mogelijk weg te werken? en iedereen weer te doen uitgeven dus om, om de vraaguitval zo goed mogelijk op te vangen of, of zijn er andere zaken
1: ja, het is vooral ook om die eventuele ja, die, die onderbezetting van je economie, als die te lang aanhoudt en uh, het uh, ja, het uh, zelfvervullende, negatieve verwachtingen creëert, ook met een, uh, met een kans op een deflatoire spiraal, dat die echt bekamp moet worden. En de rechtstreekse inzet van uh, die sec zou daarbij kunnen helpen. Ik zou het zeker niet lichtzinnig doen. Uh, en zeker niet in eerste instantie. Maar dat kan wel, denk ik. Uh, het kan wel. En het zou, uh, volgens de meeste studies die ik daarover gezien heb, ook echt wel helpen om het vraagprobleem te, te bekampen. Uh, Oké, okay, het zal zeker zijn dat... Veel burgers ervoor zullen kiezen om een stuk van die gelden op te potten, dus niet te spenderen. Dat is, geen, dat is niet dramatisch of niet het einde van de wereld in die zin dat het ook helpt om hun... Budget, hun huishoudbudget beter op orde te stellen, moesten ze veel schulden hebben. Of je zou kunnen zeggen, oké, okay, dat is niet helemaal de bedoeling. We kunnen werken met een, met een vervaldag op die checks. Ja, dan zullen ze wel moeten het geld sneller uitgeven.
0: Ja, en dan de titel van jouw stuk luidt, haal het uit de taboesfeer. Welk taboe rust er dan op? Helikoptergeld. En uh, hoe lang rust dat er al op en waarom?
1: Het, het taboe is dat um, ja, geldcreatie uit het niets, dat dat voor heel veel mensen toch, toch een, uh, een moeilijkheid is om, om, te, om te begrijpen. Uh, maar in principe kan een centrale bank geld creëren uit het niets. Heeft zij in principe ook een oneindige capaciteit voor. Uh, en dan zijn er nog twee andere bekommernissen, denk ik. Eén uh, is inflatie. Wat met de inflatie? Daar wordt nu al in snel gezegd van oké, okay, als je onmiddellijk die overheden... Uh, zou krediteren uh, met, uh, met geld, of je zou het rechtstreeks uitgeven. Wel, dan is het, het hek van de dam en dan gaan de inflatieverwachtingen fors omhoog. Uh, vaak wordt al de vergelijking gemaakt met, uh, met de Weimar-republiek in, in, in Duitsland, jaren 20, begin jaren 30, of uh, de, de, de klassiekers, hè, Zimbabwe, Venezuela, Argentinië. Maar ik denk dat alles uh, staat of valt met de sterkte van je politieke instituties en met de geloofwaardigheid. Uh, hier zou het gaan om een kortstondige, eenmalige maatregel met, met laat ons wel wezen, instituties die nog, nog altijd zeer credibel zijn, toch een, een track record hebben. Die situatie is volgens mij niet te vergelijken met de, met de economie die ik zo net noemde. En ook, ja, inflatie. Uiteindelijk proberen we een vraaguitval te bekampen. De, uiteindelijk is die deflatie is net wat je, wat je wil voorkomen. Uh, het was nog. Het tweede punt was, naast inflatie was nog moral hazard. Dus moreel wangedrag, letterlijk vertaald. Of, of het gegeven dat je meer risico zou beginnen nemen als overheid of als private sector. Omdat je weet, er is altijd die backstop van die centrale bank. Maar ik denk dat dat nu hier eerlijk gezegd niet van toepassing is. Het gaat hier over een externe schok waar uh, niemand schuld aan heeft. Dit, dit overvalt ons.
0: Ja, zeg, even terugkomend op dat inflatiegevaar. Want dat is sowieso een groot vraagteken nu, denk ik. Hoe kunnen uh, beleidsmakers en centraalbankiers de vinger aan de pols houden wat betreft inflatie? Welke parameters moeten ze naar kijken om te weten welke richting het met uh, het prijsniveau uitgaat?
1: Ja, we hebben natuurlijk de, de inflatiecijfers, we hebben ook de loongroei, we hebben de bezettingscapaciteit in de economie van, van bedrijven, dus aan hoeveel percentage werken zij eigenlijk. We hebben de arbeidsmarkt, daar hebben we de, de werkloosheidscijfers, de werkgelegenheidscijfers, dus we hebben, een hele we hebben de geldgroei. We hebben een hele race indicatoren om naar te kijken als economen. En we hebben natuurlijk ook ja, het gegeven dat centrale banken moesten die inflatieverwachtingen en moesten inflatie uh, ontsporen, dat centrale banken nog altijd kunnen ingrijpen. Maar wat we wel gezien hebben sinds de jaren 80, toen inflation targeting echt de norm werd, en centrale banken ook meer en meer onafhankelijk werden, ja, dat zij er wel heel goed in geslaagd zijn om die verwachtingen van inflatie bij het brede publiek heel goed te, te verankeren. En als net de bedoeling is om ja, de inflatie hoger te krijgen, wel, dan, dan is dat ook geen probleem dat die inflatie tijdelijk iets hoger gaat dan die 2%. Er zijn ook genoeg studies gepubliceerd die zelfs zeggen dat inflatie van 4, 5, 6% eh, absoluut niet eh, schadelijk zou zijn voor de economische activiteit.
0: En los van die tegenargumenten en angsten en uh, mogelijke of, of taboes die erop rusten, is het überhaupt mogelijk om die twee vormen van helikoptergeld nu... Zomaar uitrollen, moesten we dat van vandaag op morgen beslissen of zijn daar nog belemmeringen rond?
1: Uh, in het eerste geval, de directe monetaire financiering van de overheidstekorten. Daar zou het in principe uh, onmiddellijk. Gaan, waar het niet natuurlijk dat je daar met een, met, een, met een juridisch probleem zit. Het kan niet volgens de verdragen. Uh, dus dat zal, okay, dat zal moeten opgelost worden. Nood breekt wet daar. Um, en dat is niet vanzelfsprekend, daar ben ik mij volledig van bewust. Dat is, dat is een, een, een politiek en juridisch probleem. Oké, okay, economen gaan daar iets sneller over uh, in deze noodsituatie. Maar dat is een probleem. In de tweede situatie, denk ik eerder, is het. Um, ja, kijk hoe je het eventueel zou kunnen orchestreren, uh, Begin erover na te denken voor het geval dat, die, uh, ja, dat de economische schok zo zwaar en zo diep en, en zo'n zware lietekens achterlaat dat de economie uh, slechts heel heel moeizaam herneemt.
0: Een veelgehoorde vrees is wel dat stelt dat we ermee beginnen dat het dan vaste waarde wordt voor iedereen. Dat overheden het, het gewend worden om rechtstreeks door hun centrale banken gefinancierd te worden en dat wij burgers toch gewend geraken om elke maand of op de zoveel tijd een cheque van de centrale bank op onze rekening gestort te krijgen. Dus hoe kunnen, hoe kunnen we dat tegengaan? Of hoe kunnen we vermijden om daarin terecht te komen?
1: Ja, nee, dat, dat moet inderdaad duidelijk geformuleerd worden. Uh, het, het is uh, kortstondig en het is eenmalig. Uh, en dat zou met wetgeving kunnen, kunnen opgevangen worden. Uh, het moet aan politiek echt wel georchestreerd worden. En het is inderdaad niet de bedoeling dat het uh, blijft voortduren, dat het permanent is. Dat, dat is echt wel niet de bedoeling. Het is altijd moeilijk om natuurlijk het precies te definiëren, want uh, okay, je weet niet met welke schokken je in de toekomst nog geconfronteerd uh, zal worden. Maar ik denk wel dat helikoptergeld niet iets is waar je, waar je nog over moet beginnen nadenken op het moment dat, het, ja, dat eigenlijk de schok zich voordoet. Dus het moet eigenlijk deel gaan uitmaken op termijn, denk ik, van de standaard toolkit van het centrale bankarsenaal, maar wel in, wel in heel uitzonderlijke omstandigheden. En Ik ben ervan overtuigd dat we vandaag in zeer uitzonderlijke omstandigheden zitten met, met een situatie die niet gezien is sinds de Spaanse griep, net na de Eerste Wereldoorlog en een, een enorme economische schok niet gezien sinds de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en jouw pleidooi is om erover na te denken, om het uit die taboesfeer te halen. Maar hoe zie jij het, dat idee van een helikoptergeld de komende maanden en jaren um, evolueren in de geesten of rijpen in de geesten van beleidsmakers en centraal bankiers?
1: Ik denk niet dat we dat onmiddellijk zullen zien, eerlijk gezegd. Mijn bedoeling ook was, door het, door het te schrijven, is één... Um, er wordt al langer over nagedacht. Uh, op academisch niveau. Um, je kan er al heel lang over lezen. Dus het, het is sowieso iets wat, wat eigenlijk leeft academisch. En wat nu ook terugkomt. Ik zie het nog niet onmiddellijk uh, ingang vinden. Uh, ik hoop dat er over na, nagedacht wordt. En zeker. Uh, moesten we te lang in, in een zeer zwakke economische omgeving blijven, dan, dan zie ik het wel als een kans. En dan, dan denk ik wel dat er, dat er steeds intensiever over zal nagedacht worden en misschien uh, echt wel geïmplementeerd worden.
0: Goed, Hans Bevers, dank je wel voor uh, uw tijd en inzichten.
1: Graag ja, gedaan, dank je.
0: Dus ik onthoud van helikoptergeld een interessant idee dat we zeker in deze crisistijden in ons achterhoofd mogen houden... Maar los van alle mogelijke taboes en controversies die erover bestaan, vind ik wel dat als overheden en centrale banken het ooit uitvoeren, ze dat grootschalig op televisie moeten aankondigen en daarbij de volgende tune moeten gebruiken. Generatiegenoten uit de jaren 70 en 80 zullen hem ongetwijfeld herkennen en als dat niet geval is, kun je altijd Shazam bovenhalen. U luisterde naar de Trends-podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Tot zover deze aflevering van de Trends-podcast. En als u ervan genoten heeft, aarzel dan zeker niet om ons te delen op social media of om een recensie achter te laten op uw favoriete podcastplatform. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via
1: Soundcloud, Spotify en iTunes.